0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es den Lesemonat Oktober für euch. Mein inoffizielles Motto des Lesemonats war offensichtlich Reihen beenden oder vorantreiben, denn wir werden hier gleich ganz viele unterschiedliche Titel aus denselben Reihen hören. Aber erstmal habe ich... Meine Misere beendet. Und zwar alles rund um Maggie Stevewater. Ich habe hier extra die vier Raven Boys-Bücher gelesen, damit ich wieder gefliegt und auch wie Träume bluten lesen kann. Ich habe aber tatsächlich wie der Fall gefliegt von Maggie Stevewater in der Bibliothek digital ausgeliehen und habe 52% davon gehört um dann zu entscheiden, es gefällt mir einfach nicht. Ich möchte die Reihe einfach nicht weiterlesen. Ich habe auch den dritten Band jetzt abbestellt, den ich ebenfalls als Hörbuchreziexemplar vorbestellt hatte. Ich finde, da bringt es auch einfach nichts, ich sag mal stur, weiterzulesen, wenn mir die Reihe nicht gefällt, um dann schlussendlich eine negative Rezension zu formulieren. Dann ist, ist ja weder mir noch dem Verlag gedient. Deswegen habe ich das jetzt ja, schweren Herzens abgesagt und habe da vielleicht auch hoffentlich meine Lektion gelernt, dass ich nicht vorschnell irgendwelche Rezensionsexemplare vorbestelle und erhalte, wo ich den Anfang der Reihe gar nicht kenne. Und gar nicht weiß, was es mir zusagt. Als erstes Buch, habe ich gehört, darf man eigentlich Zombies töten? Unverzichtbares Rechtswissen für Film- und Serienjunkies von Thorsten Schleif. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag, ist im Oktober 2023 frisch erschienen und hat eine Laufzeit von 2 Stunden und 55 Minuten. Für die Jahreschallenge hat es keine Sonderpunkte gegeben, weil es in Deutschland spielt und kein Bundesland genannt wird. War ich ja jetzt auch schon ein paar Mal. Und es war eine inszenierte Lesung vom Autor, der seit 2007 Richter im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalens ist. Ich fand den Titel einfach mega witzig hat mich total angesprochen. Es ist auch ein witziges und kurzes Hörbuch für zwischendurch. Besonders gut natürlich geeignet für Filmfreaks. Hier mal einen Auszug aus den Fragen, die der Richter Thorsten Schleif hier rechtlich durchleuchtet und beantwortet. Zum Beispiel Haben Vampire Anspruch auf Nachtschicht? Zahlen Werwölfe Hundesteuer? Darf man einen Todesstern bauen? Und ist der Orden des Phönix eine rechtswidrige Vereinigung? Ich fand es unterhaltsam, habe aber leider nicht so oft gelacht oder geschmunzelt, wie ihr hofft. Die Fragen sind irgendwie deutlich witziger als die Antworten gewesen. Außerdem waren so szenische Hintergrundgeräusche und witzige Schlagabtäusche im Hintergrund gar nicht mein Humor. Deswegen gibt's von mir drei Sterne dafür. Und hier könnt ihr in einem kleinen Ausschnitt hören, was ich meine. <lacht>
1: Guten Abend, Mr. Schleif. Mein Name ist Grau... Lassen Sie mich kurz ausreden, Wertester. Bekanntlich haben die in den Blutbanken erhältlichen Blutkonserven infolge der zur Haltbarmachung beigegebenen Stabilisatoren einen sehr auffälligen und oftmals als unangenehm beschriebenen Beigeschmack nach Zitrone, weshalb die meisten Oldschool-Vampire die frische Bio-Variante oh. präferieren. Oh, ich trinke niemals Blut. Orange. Es braucht nicht ernsthaft erörtert werden, dass sich unfreiwillige Blutspenden als vorsätzliche Körperverletzung darstellen, bzw. sogar als Totschlag, wenn der Hunger im Einzelfall zu so groß sein sollte.
0: Ein 12 für 2023 Buch wurde vom Sub erlöst, und zwar das Dschungelbuch von Rudyard Kipling. Das habe ich in der koppenrad schmuckausgabe hier, mit 255 Seiten und aus dem Jahr 2017, beziehungsweise das Ursprungsbuch ist 1894 erschienen und hat, glaube ich, damit den absoluten Rekord geknackt des frühestens Erscheinungsjahres ever. Für die Jahreschallenge konnte ich es für Indien eintragen und wie gesagt, es war ein 12 für 2023 Buch. Jetzt habe ich noch zwei übrig. Und ich fand, es war ein richtig schöner Kinderbuchklassiker. In sieben Geschichten erzählt der Autor von den Tieren, den Menschen, dem Dschungel, den Geflogenheiten in Indien. Drei Geschichten drehen sich um Mowgli, eine um eine weiße Robbe, die entsetzt vor den Robbenjägern das Robbenparadies für alle sucht, eine um einen Mungo, der gegen Schlangen kämpft, eine um einen Elefantenreiter und die letzte um diverse Reit- und Lasttiere in einer Armee, die sich und ihre Aufgaben miteinander vergleichen. Ähnlich wie in Fabeln sprechen die Tiere dabei oft und die unterschwellige Botschaft war immer, wer sich mutig dem Kampf stellt und klug ist, wird belohnt. Die Übersetzung ist auch zeitgemäß, sodass einem die Ausdrucksweise von 1880, nicht vor eine Leseherausforderung stellt und die Geschichten rund um Mowgli haben sich ziemlich von der Disney-Version unterschieden, was eigentlich nicht verwundern sollte. Aber es echt interessant macht mal das Original zu lesen. Mir hat das Buch richtig Spaß gemacht. Es war vielschichtig und auch für Erwachsene waren Botschaften dabei. Der Schreibstil hat mir gut gefallen und die Geschichten waren alle interessant. So lernt man auch als Kind die indischen Geflogenheiten und die Flora und Fauna kennen. Von mir dafür vier Sterne. Ich hatte es bereits angekündigt, dass ich mehr zu Hörbüchern greifen möchte, von Büchern auf meinem Sub, die ich sonst nicht so schnell abgebaut bekomme. Und damit habe ich jetzt diesen Monat begonnen mit Tokyo Ever After Prinzessin auf Probe von Emiko Jean. Das ist bei Argon Romans erschienen mit einer Laufzeit von 9 Stunden 41 Minuten. Und ich hatte es eigentlich auf meinem haptischen Büchersub mit 384 Seiten aus dem Jahr 2022 von DTV bzw. die Bücherbüchse Ausgabe habe ich. Genau, ich habe es mir aber jetzt als digitales Hörbuch von der Bibliothek ausgeliehen, damit ich es vom Sub erlösen konnte. Gelesen wurde das Ganze von Leonie Landa, die hat 209 Ergebnisse auf Audible. Und ich habe mal für zwei Seiten das Hörbuch parallel zum Buch gehört und mitgelesen. Und sie hatte ein echt gutes Pacing, also die Vorlesegeschwindigkeit und Intonation haben das vorgelesene Hörbuch zu einem echten Erlebnis gemacht. Für das Buch hätte ich vielleicht sogar länger gebraucht, weil es eben ziemlich eng bedruckt war und eben die Vorleseweise so gut war. Was allerdings im Buch neben dem grandiosen Farbschnitt cool war, waren die SMS-Konversationen und Zeitungsartikel, die sich optisch abgehoben haben. Irgendeinen Einschnitt muss man halt immer in Kauf nehmen. Für die Jahreschallenge habe ich es für Japan eingesetzt, denn es ist Plötzlich Prinzessin Goes Japan. Isi, also Izumi, unsere Protagonistin, findet heraus, wer ihr Vater ist, der Kronprinz von Japan. Ein echter Schock für die Amerikanerin, die sich immer wie zwischen zwei Stühlen gefühlt hat. Wer ist sie wirklich? Welche Auswirkungen haben ihre genetischen Wurzeln für sie? Würde sie sich in Japan dazugehöriger fühlen? Und so begibt Izumi sich zu ihrem Vater, lernt eine Menge über die japanische Kultur, über das Essen und die dortigen Sitten, tritt in ein Fettnäpfchen nach dem anderen und muss sich erstmal an die strengen Gebräuche am Kaiserhof gewöhnen. Besonders ihr Leibwächter versucht ihr ganz schön viel vorzuschreiben. Nervig. Aber irgendwie ist er auch süß und ganz schön gut aussehend, wenn nur eine Beziehung zwischen den beiden nicht streng verboten wäre. Es war locker, leicht, süß, lustig und hat mir Japan nochmal näher gebracht. Die Autorin kennt sich scheinbar echt aus und hat Gebräuche, die Städte und besonders Essen und Trinken super atmosphärisch beschrieben. Toll fand ich auch Isis Entourage an besten Freundinnen in Kalifornien, wo sie herkommt. Unterstützend, jede mit ihrer ganz eigenen Persönlichkeit und immer mit Blödsinn im Hinterkopf dabei. Auch einige der Begleiter in Japan sind mir sehr ans Herz gewachsen und so freue ich mich auf Band 2, den ich auch direkt hinterhergeschoben habe, mehr oder weniger. Und habe dem Buch vier Sterne gegeben. Aber erstmal habe ich gegriffen zu Let Me Stay von Friends Eden. Das ist eine Bücherbüchse-Ausgabe von 2022 mit 431 Seiten. Für die jahres gab es leider keine Sonderpunkte, da alle Bände in derselben Stadt spielen und das jetzt schon Band 3 ist aus der Reihe, aber es ist mehr oder weniger ein Reihentitel. Stell dir vor, deine Freundin drängt dich, ein Haus zu kaufen, damit ihr eine Familie gründen könnt und die Maklerin entpuppt sich als der One-Night-Stand von vor fünf Jahren, der dich nie losgelassen hat. Und stell dir dann vor, dass du seit dieser Nacht einen Sohn hast, von dem du gar nichts wusstest. So geht es Sam, als er Esther wieder trifft. In Rückblenden erfahren wir alle Details der legendären Nacht vor fünf Jahren, während es den beiden in der Gegenwart nicht gerade prickelnd geht. Die Beziehung von Sam steht seit Wochen auf der Kippe. Das Zusammenziehen nach einer längeren Fernbeziehung tut den beiden nicht gut. Esther wiederum hat Geldsorgen, lebt mit ihrem Sohn bei ihren Eltern und hat extreme Probleme, Sam in das Leben ihres Sohnes und in ihr eigenes zu integrieren. Alleine entscheiden war halt viel einfacher. Es war leider nicht mein Lieblingsteil der Reihe, Esther empfand ich nämlich charakterlich als total sperrig. Sie lässt Sam mehr als nur zögerlich in ihr Leben und verhält sich in der Gegenwart derartig anders als in der Vergangenheit, wo die beiden sich kennengelernt und Dillen gezeugt haben, dass ich an Sams Stelle schreiend weggerannt wäre. Sie lässt nichts mehr von dem Charme und der übersprudelnden Lebensfreude erkennen, die sie an dem Abend gezeigt hat. Ja, sie ist an einem Tiefpunkt in ihrem Leben. Unter anderem ist sie vom Job suspendiert, nachdem der Hausdeal durch ihr unprofessionelles Verhalten Sams Freundin gegenüber geplatzt ist. Aber es ist, als würde man über zwei verschiedene Personen lesen. Sam ist ein total lieber und mehr als geduldiger Mann, der aber zu seinem Sohn wiederum mehr als nur schwierig Zugang findet. Der ist nämlich bei allen offen und happy, nur bei Sam nicht, warum auch immer. Beide Großeltern spielen hier eine Rolle und es kommt zu einer riesigen Familienversammlung in dem Hotel aus Band 1 in der Kleinstadt Hartwell, was mir ein bisschen zu viel gibt war. Es geht viel hin und her, es wird sehr viel Sport getrieben und dann nähern sich alle an und es gibt ein Happy End. Besagtes Happy End hat mir wiederum ziemlich gut gefallen. Sam hat einen großen Aufwand betrieben, um ein wahnsinnig tolles Date auf die beiden zu stellen und Dylan, der gemeinsame Sohn, kommt auch zu Wort. Insgesamt also mal so, mal so, aber wie gesagt, nicht mein Lieblingsteil der Reihe und deswegen drei Sterne. Als nächstes habe ich The Inheritance Games Das Spiel geht weiter von Jennifer Lynn Barnes gelesen. Das ist im CBT-Verlag bzw. in der Bücherbüchse rausgekommen 2022 mit 380 Seiten. Auch hier wieder keine Sonderpunkte für die Jahreschallenge, da alle Bände in Texas spielen, habe ich schon eingetragen. Ist aber ein Reihentitel. Hier habe ich endlich auch mal weitergelesen. Ich fand Band 1 sehr ja echt spannend, habe dann aber so nachträglich ein bisschen damit gehadert, was da so an Zufällen in der Auflösung von Band 1 mitgespielt haben und was davon wirklich realistisch gewesen sein könnten. Aber das ging in diesem Band sehr viel besser, obwohl es auch hier wieder sehr viele Wendungen und Enthüllungen und Zusammenhänge gab, die teilweise auch, ja, wo man viel Vertrauen drin haben musste, dass das wirklich auch stimmt soweit. In diesem Band fokussiert sich die Geschichte aber auf Vorkommnisse vor der Geburt der Harthorn-Brüder und, und von Avery, der unverhofften Milliardenerbin, die immer noch nicht weiß, warum sie von einem Fremden auf einmal Milliarden erbt. Trotzdem sind wieder alle Charaktere aus Band 1 dabei, die Harthorn-Brüder, Avery und ihre Schwester, der Leibwächter, die Anwältin, einige Freunde der Brüder aus der Schule. Es war wieder gut spannend und viele Orte sind wie ein Escape Room mit wertvollen Hinweisen gespickt, die unter losen Bodendielen oder nur bei Betrachtung unter Schwarzlicht an die Oberfläche kommen. Und das fand ich schon cool. Wird Avery die Löwengrube überstehen und ein ganzes Jahr lang mit den Haarfons unter einem Dach aushalten? Wir werden es im Band 3 herausfinden, den ich ebenfalls in diesem Monat noch angeschlossen habe. Für dieses Buch von mir vier Sterne. Und wir machen direkt weiter mit dem letzten Buch. Es heißt The Inheritance Games, der letzte Schachzug von Jennifer Lynn Barnes. Ebenfalls bei mir in der Bücherbüchse-Variante vom CBT-Verlag aber eigentlich erschienen. 22 ebenfalls erschienen und 399 Seiten. Auch hier wieder rein Titel, keine Sonderpunkte für die Jahreschallenge. Und ich werde jetzt auch nicht viel dazu sagen. Nur so viel, sowohl Band 2 als auch Band 3 hatten deutlich bessere und plausiblere Auflösungen als Band 1. Wir steigen tief in die Familiengeheimnisse der Harfonds ein und erfahren, warum Avery als Milliardenerbin auserwählt wurde. Avery wächst sehr über sich selbst hinaus und in ihre Rolle hinein, was mir auch sehr gut gefallen hat. Auch das Schachspielen, auf das sich der Titel bezieht, spielt eine Schlüsselrolle. Also alles sehr gut durchdacht und gut geschrieben von der Autorin. Von mir hierfür vier Sterne und ich habe jetzt gerade gesagt, das ist das Ende der Reihe. Ja, aber es gibt noch eine Auskopplung und die werde ich auch zeitnah versuchen, dieses Jahr noch zu lesen. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war The Lost Crown, Wer die Nacht malt von Jennifer Benkau. Das ist ein Ritzensohnsexemplar aus dem Saga Egmont Verlag mit einer Laufzeit von 14 Stunden und 7 Minuten und es ist im Oktober 2022 erschienen. Große Schande, ich habe es erst ein geschlagenes Jahr nach der Veröffentlichung geschafft, es endlich zu hören und es war echt gut. Für die Jahreschallenge konnte ich es leider nicht einsetzen, denn es spielt in einer Fantasy-Welt, also keine Sonderpunkte. Gelesen wurde es von Viola Müller und Sebastian Waldemeyer. Die haben 79 bzw. 19 Ergebnisse auf Audible. Sie hat mir erst nicht so gut gefallen, weil sie sich zu alt für eine 17-Jährige anhörte, aber sie hat es richtig gut vorgelesen und die Protagonistin wirkte auch deutlich reifer als ihr Alter schlussendlich. Und zum Schluss habe ich sie richtig abgefeiert, also fand ich dann nach und nach wirklich gut pronunziert und vorgelesen. Er hatte eine helle, junge Stimme, aber ohne das gewisse Etwas, also er hat mir so okay gefallen, er hatte aber, muss man auch fairerweise sagen, vielleicht 10% Sprechanteil, also den Großteil hat Viola Müller gerockt. Das hier ist High Fantasy. Kaya, unsere Protagonistin, ist in der Lehre zu Hufschmiedin und vertritt ihren Vater auf einer wichtigen Geschäftsreise, als er verletzt wird. Was sie nicht ahnt, ihr kleiner Bruder hat sich zur Reisegesellschaft dazugeschlichen. Und das Nachbarland ist das Gegenteil von vermögend und friedlich und ihr Leben sowie das ihres besten Freundes Nevin stehen schnell auf dem Spiel, als merkwürdige Räuber die Gruppe überfallen. Kaya wird für eine Heilerin gehalten und muss den Anführer der Räuber, Mirulai, von der Schwelle des Todes zurückholen. Dieser ist eigentlich der Herrscher von Kaya's Nachbarland Eshrian, doch sein Onkel tötet seinen Vater und übernahm vor etlichen Jahren die Herrschaft. Und Kaya hat ihr größtes Geheimnis preisgegeben, als sie Mirolei heilte. Nun liegt ihr Schicksal in seinen Händen. In Rückblenden wird Miroleis Vorgeschichte stichpunktartig erzählt und in der Gegenwart werden wir Leser direkt in die Geschehnisse reingeworfen. Es hat mir richtig gut gefallen, es war direkt handlungsgetrieben, ohne die Charaktere oder die Weltentwicklung außen vor zu lassen. Die Welt kennen wir wohl bereits aus anderen Geschichten, Bankhaus, die ich aber noch nicht gelesen habe, wie zum Beispiel One True Queen oder Das Reich der Schatten. Es entwickelt sich auch eine Liebesgeschichte und Magie spielt ebenfalls eine Rolle. Außerdem gibt es einen dicken Cliffhanger, zu dem ich mich blöderweise aber selbst gespoilert habe, als ich bei ca. 75% Lesefortschritt die ersten Sätze des zweiten Klappentextes gelesen habe. Hab. Eigene Doofheit gehört halt auch bestraft. Mir hat echt gut gefallen und ich habe dann zwei direkt runtergeladen und werde das zeitnah lesen. Von mir hierfür vier Sterne. Als nächstes habe ich Tokyo Dreaming Prinzessin im Rampenlicht von Emiko Jean gehört. Auch hier wieder im Argon Romance Verlag erschienen mit einer Laufzeit von 9 Stunden 37 Minuten. Eigentlich hatte ich es im Regal als DTV bzw. Bücherbüchse Ausgabe mit 379 Seiten aus dem Jahr 2022. Auch hier wieder habe ich es digital aus der Bücherei ausgeliehen, damit ich es vom Super konnte und es wurde wieder gesprochen von Leonie Landa. Für die Jahreschallenge gab es dann diesmal keine Punkte, weil ich ja Japan bereits mit dem Vorgänger Abgedeckt habe. Bei Izumi dreht sich in diesem Band alles darum, ob ein Studium das Richtige für sie ist oder nicht. Beide Elternteile würden es begrüßen, aber was ist mit ihr selbst? Außerdem gibt es Liebesdrama rund um ihren heißen Bodyguard und das kaiserliche Hofamt hat etwas gegen die Beziehung ihrer Eltern, die wieder aufgelebt ist. Muss Izzy ihr persönliches Glück für die Pflicht opfern? Es war wieder locker leicht, die Konflikte waren super oberflächlich angelegt, damit es was zu erzählen gibt, inklusive Liebesdreieck. Hab den zweiten Band trotzdem gerne gehört, ist was Nettes für zwischendurch. Was ich wieder toll fand, waren die Einblicke in die japanische Kultur, die 1A ausgesprochenen japanischen Begriffe und die lustigen Freundinnen von Izumi zu Hause in Amerika. Die Beziehung zwischen den Eltern ging mir persönlich viel zu abrupt und jenseits der Seiten vonstatten, Wie man sich wieder annähert, nachdem man seinem Partner fast 20 Jahre das Kind vorenthalten hat, hätte mich jetzt sehr interessiert, aber es ist ja ein Jugendbuch. Insgesamt muss ich sagen, fand ich es ganz nett. Aber auch nicht mehr. Drei Sterne. Anschließend habe ich zu dem letzten Buch aus der Atlanta Hardware-Reihe von Francis Eden gegriffen, das heißt Let Me Change. Ist ebenfalls eine Bücherbüchse-Ausgabe aus dem Jahr 2022 mit 463 Seiten. Auch hier wieder gab es keine Sonderpunkte für die Jahreschallenge, weil ja alle Bände in derselben Stadt spielen. Es war mal wieder eine Feel-Good-Romance mit Tiefgang und 90er-2000er Playlist. Im vierten und erstmal letzten Band, die Autorin deutet ein Spin-Off in der Danksagung an, geht es um Jane, die Antagonistin aus Band 1 und 2, die sich an die erste große Liebe ihr ihrer Schwester Melissa aus Band 2 herangemacht hat, was aufgrund von Vertrauensproblemen bei Melissa und Caleb in einer jahrelangen On-Off-Beziehung gemündet hat. Außerdem war sie mit Ian aus Band 1 verlobt und hat ihn betrogen. Eigentlich kein guter Startpunkt, um jemanden zur Protagonistin einer romantischen Liebesgeschichte zu machen. Aber ich muss sagen, ich bin mit Jane deutlich wärmer geworden als beispielsweise mit Esther aus Band 3. Es ist nämlich nicht alles schwarz und weiß und Jane hat massive psychische Probleme und ein unglaublich schlechtes Selbstwertgefühl. Und es war richtig schön zu sehen, wie Ezra, der nette Grafikdesigner, mit dem Melissa aus Band 2 kurz was hatte, mit ganz viel Geduld und Liebe Jane aus ihrem dunklen Loch rauslockt und wie sie sich entwickelt, ihre Fehler bereut bzw. versucht, wieder gut zu machen und wie sie neuen Lebensmut schöpft. Dieser Band hatte auch ganz viel mit Kunst zu tun denn Jane malt schwarz-weiße Bilder und dudelt. Es gibt eine Kunstausstellung und Ezra und sie erschaffen an einer alten freien Wand ein Wandgemälde von Hartwell, der süßen Kleinstadt, in der die Reihe spielt, als Werbung für diese Kunstausstellung in sich ein richtig schönes, rundes Buch, gut geschrieben und mit interessanten, liebenswerten und auch fehlerhaften Protagonisten. Von mir vier Sterne. Innerhalb weniger Tage habe ich in einer Leserunde Kingdom of the Wicked, der Fürst des Zorns von Kerry Maniscalco durchgelesen. Das ist bei mir in der Bücherbüchse-Ausgabe von Piper im Regal mit 411 Seiten im Jahr 2022 erschienen. Es spielt in Italien, deswegen gab es leider keine Sonderpunkte für die Jahreschallenge. Es ist aber so halbwegs ein Reintitel, also nicht richtig offiziell, so wie wie ich es verkündet hatte, aber in meinem Bücherjournal steht es auf jeden Fall mit drin. Und es war eine Leserunde mit Becker von Beckers Bibliotheka. Und es geht um die sieben Todsünden als gut gebaute Fürsten der Hölle, da bin ich doch dabei. Emilia, eine Hexe aus Sizilien, sind auf Rache. Ihre Zwillingsschwester wurde ermordet und alles deutet darauf hin, dass es einer der gefährlichen sieben Wicked war, den Höllenfürsten, vor denen die Großmutter sie immer gewarnt hat. Emilia ist so wütend wie noch nie zuvor in ihrem Leben und lockt damit den Zorn, Rev, an, nur, was soll sie nun mit ihm machen? Wer hat ihre Schwester ermordet und in was war die vor ihrem Tod verstrickt? Emilia wird immer tiefer in einen Sumpf aus Lügen und dunkler Magie gezogen und muss einiges überdenken, was ihr früher anders beigebracht wurde. Es war spannend und hat mich schnell in seinen Bann gezogen. Leider, leider wurde ich in zwei von drei Punkten, die eine fantastische Geschichte ausmachen, ein wenig enttäuscht. Erstens, fast alle Charaktere außer Emilia und ihrem Höllenfürsten Rev bleiben komplett farblos außer einem Diener Refs, der sehr lebendig wirkte, aber nur sehr kurz vorkam. Einschließlich der ermordeten geliebten Zwillingsschwester, der besten Freundin, dem Jugendschwarm und besonders den Eltern. Selbst die Nonna bleibt größtenteils ziemlich blass und Emilia kehrt allen geliebten Menschen super schnell den Rücken, ohne zurückzuschauen, obwohl sie im Laufe des ersten Bands alle noch mehrfach eine Rolle spielen. <lacht> Außerdem war die Weltentwicklung nicht so gut gemacht, was sich dann darin äußerte, dass sowohl Becker als auch ich öfter mal nicht nachvollziehen konnten, was da gerade warum passiert war. Denn die Regeln der Magie und der Höllenfürsten ist wahnsinnig komplex und wird immer nur happy Hinweise enthüllt. Man bekommt zwar Antworten, aber sehr wohl dosiert. Ich hätte es gerne mehr gemocht, weil es vielversprechend gestartet ist und mich auch durchaus gut unterhalten hat, nachdem ich den Kopf ausgeschaltet habe. Trotzdem kann ich dem Buch daher keine Gutbewerbung geben. Die Nachfolgebände wollen wir trotzdem direkt anschließen, aber dieses Buch bekommt von mir drei Sterne. Und ganz zum Schluss habe ich noch gehört das kleine Bücherdorf Herbstleuchten von Katharina Herzog. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 7 Stunden 36 Minuten und ist im Oktober 2023 ganz frisch erschienen. Es gibt hierfür wieder leider keine Sonderpunkte für meine Jahreschallenge, denn es spielt wieder in Großbritannien, wo ich ja nun auch schon oft war. Aber das macht ja nichts. Gelesen wurde es von Elena Wilms. Die hat ja 235 Ergebnisse auf Audible, trockene Stimme einer Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, was mir auch sehr gut gefällt. Und von der habe ich schon öfter mal erzählt, dass ich die gut finde. Das hier ist der dritte Band der feel good Romans im kleinen Bücherdorf nach wahrem Vorbild, wo es quasi mehr Bücherläden als Einwohner gibt. Hier geht es um Betty, eine Hollywood-Schauspielerin, die auch schon einige Kinderbücher geschrieben hat. Nun möchte sie unter Pseudonym eine neue Kinderbuchreihe starten und hat sich in die Bilder vom mysteriösen E. Smith verliebt. Er oder sie soll die Zeichnung liefern. Was für ein Zufall, dass er in der Gegend von Swinton-on-Sea zu leben scheint, wohin Betty auf ein Buchfestival eingeladen wurde. Kurzerhand fliegt Betty nach Großbritannien und macht sich auf die Suche nach dem Künstler oder der Künstlerin. Doch was sie in Wirklichkeit findet, sind tief vergrabene Familiengeheimnisse zwischen ihrer Oma und der Oma von Ilaja, der ihr hilft, undercover zu gehen. Das für mich leider auch wieder nicht der stärkste Band der Reihe. Insgesamt fand ich Betty, aus deren Sicht der Großteil des Buchs geschildert wurde, ziemlich blass als Charakter. Sie ist eine schillernde Hollywood-Persönlichkeit, die sich aber in Swinton und Sie zur Tarnung kaum schminkt und Jeans und Turnschuhe anzieht und einfach nur nett ist. Mehr kann ich irgendwie über sie nicht sagen. Es hatte so ein bisschen den Vibe von Eine oder Keine oder Eine wie Keine, wie hieß das nochmal? Dieser Film, wo sie im Wesentlichen ihre Brille absetzt und schon ist sie schön. Elijah wiederum hat neben seiner Nettigkeit auch Humor und einen Beschützerinstinkt. Er traut sich ungern aus seiner Komfortzone und da lockt ihn Betty das ein oder andere Mal heraus. Entsprechend hat er mir gut gefallen. Die Familientragödie ist echt heftig, es geht um ein ertrunkenes Kleinkind. Wer darüber nichts lesen mag, sollte diesen Teil besser auslassen. Von mir für diesen Band
1: drei Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Langsam hob Betty den Kopf und blickte in das bebrillte Gesicht des jungen Mannes. Elijah Macdonald stand auf dem Schild, das an seinem Polunder steckte. Ob er mit Rosie MacDonald, ihrer Ansprechpartnerin vom Festivalkomitee, verwandt war? »Kann es sein, dass Paul gerade von Ihnen gesprochen hat?« Betty nickte. »Es ist aber nicht so, wie es vielleicht aussieht. Ich … Ich bin vor niemandem geflohen. Oder doch, aber nur weil …« Oh Gott, sie verstrickte sich hoffnungslos. Und jeden Moment konnte dieser Paul zurückkommen. Oder die beiden Frauen. »Haben Sie einen Hinterausgang?« platzte es aus ihr heraus. Aber das war natürlich das Verkehrteste, was sie in dieser Situation sagen konnte, denn die Augenbrauen des Mannes hoben sich bis über den dunklen Rand seiner Nerdbrille. »Oder irgendein Versteck?« »Bitte«, flehte Betty, als sein Blick noch fragender wurde. Elijah McDonald trat rückwärts einen Schritt zur Tür, als wollte er sich vor ihr in Sicherheit bringen.«
0: Insgesamt habe ich diesen Monat elf Bücher gelesen und zwar sechs Bücher, fünf Hörbücher und keine E-Books mit 4172 Seiten bzw. Minuten. Damit bin ich sehr zufrieden. Von meinen Lesevorhaben habe ich einen Titel aus dem 12 für 2023 gelesen, nämlich das Dschungelbuch. Und ich habe zwei Reihen offiziell weiter gelesen, nämlich die Atlanta Hardwell-Reihe von Frances Eden, die ich ja jetzt beendet habe, und die Inheritance Games-Reihe von Jennifer Lynn Barnes, die ich so weit beendet habe, es gibt halt noch einen Zusatzband, den ich dann auch bald lesen werde. Ich habe weder ein Buch aus dem Projekt AutorInnen gelesen, noch ein Subsinio vom Sub erlöst. Meine aktuelle Subhöhe liegt bei den Büchern bei 139. Das sind drei weniger als im Vormonat. Was daran liegt, dass ich sechs gelesen habe und drei als Hörbücher erlöst habe. Eingezogen sind insgesamt sechs Stück. Die Chest of phantoms bestellung und auch eine Bücherbüchse-Bestellung haben sich nämlich leider verspätet und dementsprechend sind nicht so viele dazugekommen, wie ich gedacht und befürchtet hatte. Was gekommen ist, war eine Vorbestellung aus der Buchhandlung Graf mit Signatur, nämlich Ravenhall Academy 2 Erwachte Magie von Julia Kuhn, außerdem von der Bücherbüchse Ever and After 1 Der schlafende Prinz von Stella Tuck, Cold Case Academy 2 Ein tödliches Rätsel von Jennifer Lynn Barnes, In Game Deiner Stimme so nah von Anyway. The Darkest Gold 3, Die Geliebte von Raven Kennedy und She Who Became the Son von Shelly Parker Chan. Bei den Hörbüchern bin ich bei 73 ungehörten Hörbüchern, das ist plus minus null. Ich habe nämlich fünf gehört und habe auch Band 1 und 2 der Dreamers-Reihe von Maggie Stevewater erlöst, habe aber insgesamt sieben hinzubekommen, einmal aus der Bibliothek digital ausgeliehen, Fall gefliegt von Maggie Stevewater, Tokyo Ever After und Tokyo Dreaming von Emiko Jean und außerdem habe ich über Audible, weil in meiner Bibliothek nicht verfügbar, die Lost Crown, wer das Schicksal zeichnet, von Jennifer Benkau gekauft, weil ich ja Band 1 letztendlich gehört habe und Band 2 direkt gerne anschließend möchte Und neue Rätselexemplare sind auch hinzubekommen und die habe ich auch schon fast alle gelesen, nämlich Darf man eigentlich Zombies töten, Unverzichtbares Rechtswissen für Film- und Serienjunkies von Thorsten Schleif, Das kleine Bücherdorf Herbstleuchten von Katharina Herzog und Das strömende Grab von Robert Galbraith. Bei den E-Books bin ich bei 97 ungelesenen E-Books und das ist auch plus minus null, habe weder was gelesen noch was hinzubekommen. Insgesamt bin ich bei 309 ungelesenen Büchern und Hörbüchern E-Books, was für mich okay ist, die Strategie mit den Hörbüchern aus dem Vormonat ist in diesem Monat ganz gut aufgegangen. Es lag aber auch, wie gesagt, an der fehlenden Bücherlieferung sowohl von Chester Fandoms als auch von Bücherbüchse, dass der Sub nicht trotzdem angestiegen ist. Aber vielleicht mache ich das im November mal weiter. Wobei ich durchaus auch Lust hätte, mal endlich die Diana Gabaldon Outlander-Reihe weiterzuhören. Und das ist so ein riesen Kavenzmann und auch noch nicht auf dem Sub als Hörbuch. Dementsprechend mal schauen, ich werde mich so ein bisschen spontan durchhangeln und entscheiden, was ich denn jetzt genau höre und lese in den nächsten Monaten. Das war's von meiner Seite. Ich bin sehr gespannt, wie euer Lesemonat Oktober so gelaufen ist. Sagt es mir gerne in den Kommentaren auf meiner Webseite buicherreich.net oder auf Instagram, da bin ich als Podcast Bücherreich zu finden. Und wenn ihr noch für euren buchigen Adventskalender jemanden glücklich machen möchtet, ich biete immer noch zehn verschiedene buchige Magnete an, die man bei mir auf der Webseite buicherreich.net kaufen kann. Schaut gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.